0: Bonjour chère auditrice, je te retrouve pour la saison 3 de Pim ta marque, le podcast dédié aux entrepreneurs qui se démarquent. Mon objectif avec ce podcast est de t'aider à construire ton monopole personnel en ligne et à devenir une référence incontournable aux yeux de ta cible. Le succès de ton entreprise dépend largement de l'image et de la valeur perçue par ta cible. As-tu seulement conscience que ton état d'esprit, ta mentalité, tes opinions, ton style de communication ont autant d'impact que la qualité des offres que tu proposes Tout ça découle d'une seule et même chose, la marque personnelle que tu construis autour de ton entreprise. Pour t'accompagner dans cette évolution, dans chaque épisode, en solo ou avec invité, j'aborde des sujets qui t'aideront à transformer ta marque personnelle en aimant un client qui te ressemble. N'oublie pas de t'abonner si tu souhaites te rendre visible dans une mer pleine de poissons rouges. Pour ce premier épisode de la saison, j'ai le grand plaisir d'accueillir Floriane Charlery-Adèle, gérante de l'agence de ghostwriting Revel. Dans cet épisode, nous abordons le vaste sujet qu'est le personal branding et la façon dont on peut l'exploiter pour se démarquer parmi la concurrence. Ensemble, on partage nos retours d'expériences respectives, positifs et négatifs sur LinkedIn, les principales erreurs commises pour démarquer les principales erreurs commises pour développer sa marque personnelle, mais aussi les principaux obstacles. Je te laisse découvrir notre discussion. Bonne écoute. Bonjour Floriane. Tu es la fondatrice de Revel, une agence de ghostwriting qui est spécialisée dans le personal branding sur LinkedIn. L'un de mes abonnés t'a suggéré suggéré en tant qu'invité.
1: Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Hello Warda, merci, merci beaucoup pour euh, cette super introduction, merci euh, ben, pour, euh, pour cette euh, belle présentation et cette belle opportunité euh, de pouvoir euh, prendre la parole et le micro euh, euh, dans ce super podcast euh, que j'adore. Merci, merci, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, la première question que j'aime poser à mes
0: invités, c'est de savoir dans quelle humeur ils se sont levés le, ce matin. Fatigué.
1: <rire> Il y a une bonne raison pour ça, je crois savoir. Oui en fait euh, ça a été un peu euh, sportif euh, ces derniers jours parce que je suis allée euh, au Web Summit donc euh, c'est l'un des congrès euh, euh, du web et de la tech les plus plus, euh, réputés au monde ça a lieu euh, à Lisbonne au Portugal et euh, c'est vrai que j'ai enchaîné euh, entre hier et aujourd'hui Voilà. donc euh, un peu fatiguée mais ça va en tout cas, je te remercie infiniment d'avoir
0: euh, joué le jeu et d'être présente. <rire> J'apprécie d'autant plus. Peut-être une petite, euh, un petit, euh, je veux dire, un retour rapide sur ce, cet événement. Est-ce qu'il y a quelque chose en fait tu es reparti avec euh, une idée euh, maîtresse en tête ou une euh, peut-être une présentation qui t'a marqué
1: plus qu'une autre bah, c'est que je pense qu'on est tous dans la même galère d'un point de vue création de contenu. Je pense que tout le monde essaie de trouver le truc qui fera la différence, mais que au final, la recette du succès, ça reste quand même de rester soi-même, fidèle à soi-même et, euh, et de, de continuer à, à, à partager ce qui nous fait vibrer. vibrer super bah écoute ça me fait une très très bonne
0: euh, une très très bonne euh, comment dire une transition parfaite pour ma première question puisque forcément euh, quand on parle de bah, de rester authentique on en revient forcément à au personal branding et j'aimerais vraiment connaître ta définition d'un bon
1: personal branding alors un bon personal branding alors déjà pour moi le personal branding en lui-même ce n'est que euh, bah, l'expression de qui on est donc pour moi, pour être simple et complètement terre à terre, euh, un bon personal branding, ce sera être capable de, d'avoir une image de soi-même qui soit égale à l'image que les autres perçoivent de nous, tout simplement. Ok, super, parfait. Bah, écoute, c'est une très,
0: très bonne euh, définition parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à, à rajouter un peu trop de technicité autour du terme, alors qu'à la base, c'est, c'est, c'est super simple en fait. Oui. C'est vraiment une des raisons pour laquelle je voulais revenir sur le sujet et un peu vulgariser cette thématique parce que euh, je pense que déjà, au jour le jour, on a accès à énormément de choses qui nous permettent de, bah, de construire un personal branding solide. Et justement, euh, par où une entrepreneur peut commencer si elle souhaite développer
1: sa marque personnelle Eh bien, moi, je suis une aficionados de LinkedIn, donc je dirais « commencer par publier du contenu sur LinkedIn ». Alors comment euh, Ce sera d'abord de, de bien identifier ce sur quoi on veut prendre la parole, pourquoi on veut prendre la parole, qu'est-ce qu'on souhaite mettre en avant de nous-mêmes, donc ça nécessite quand même, euh, euh, on va dire, une, un certain travail d'introversion, et je sais que cette partie-là, c'est en règle générale, c'est celle sur laquelle on souhaite aller le plus vite euh, en se disant ⁇ non mais c'est bon, euh, je me connais, euh, je sais que c'est ci, je sais que c'est ça ⁇ Et en fait, plus on avance, plus on se dit ⁇ ah ouais, mais il euh, y a une dimension, une profondeur que je n'avais pas touchée du doigt avant, mais c'est carrément OK de commencer en étant un peu dans la superficialité, mais à condition de se dire qu'on ne va pas rester là et qu'on va retravailler toujours se challenger en se disant ⁇ comment je peux apporter plus de moi dans ce que j'écris ?⁇ Et euh, comment je peux... Euh, bah, donner cette impression que la personne qui me lit, ben, elle a accès à ma vie comme si euh, c'était euh, ma bonne copine ou mon bon pote euh, à qui je raconte euh, mes aventures entrepreneuriales ou mes aventures de carrière. Et, et euh, voilà, tout simplement. Super. Et je pense que ce qui est encore plus important, c'est de, c'est de se dire
0: quand je, entre guillemets, je partage un petit bout de moi. Souvent, les gens ont, ont tendance à penser que c'est un peu narcissique, il y a vraiment l'art et la manière de partager son expérience pour que ça puisse bénéficier à d'autres personnes, plutôt que de se dire bon ben voilà je vais m'étaler et puis voilà et juste te raconter ma vie, il y a vraiment un, un équilibre à trouver et je pense que comme tu le dis, en créant du contenu, euh, en, en voyant comment la, l'audience réagit, ben c'est vraiment ça qui permet d'affiner au final
1: euh, euh, ben ton, ta marque personnelle. Je suis à 100% d'accord avec toi. Tu sais pourquoi Parce que je suis... Euh, ça ne se voit peut-être pas comme ça, mais je suis super introvertie. Et, euh, et quand je me suis lancée sur LinkedIn, ça a été vraiment euh, un challenge. Mais il y a quelque chose qui m'a débloqué, et j'espère que ça servira à d'autres personnes. C'est euh, d'imaginer, pour moi, cette personne, c'est ma sœur, mm-hmm. et d'imaginer qu'on est en train d'écrire pour euh, expliquer à quelqu'un qu'on apprécie énormément ce qu'on fait, et pourquoi on le fait, et comment on le fait. Et en fait, ça rapporte une certaine douceur, euh, aussi bien dans son écriture, mais euh, aussi dans la façon dont on se traite nous-mêmes, euh, en enlevant ce syndrome de l'imposteur, parce qu'au final... Bah, quand on parle à une amie ou à une soeur, voilà, bah, c'est sûr qu'on n'a pas ce sentiment de ne pas être à sa place. Non, on est à sa place, on parle à sa pote, à sa copine. Enfin, ouais.
0: bah, c'est super intéressant ce que tu expliques parce que, étant moi-même introverti, j'ai, j'ai adopté une, on va dire, une approche similaire, sauf que moi, j'imagine être au café avec une personne. Euh, ben, bienveillante et dans un environnement qui est bienveillant c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de monde, pas trop de bruit et que je suis libre d'être moi-même et c'est vraiment comme ça que moi je crée mon contenu et c'est vraiment un des tips que je partage le plus souvent aux gens qui se bloquent aujourd'hui, je leur ai dit projette-toi, imagine que tu es vraiment dans un environnement où tu te sens bien, tu es toi-même et tu n'as plus qu'à te lâcher au mm-hmm. final donc c'est, c'est intéressant de voir exactement. que toi as exactement la même approche et que ça fonctionne au final
1: oui, oui, oui. Et ouais. c'est ce que je conseille le plus souvent. On dit souvent
0: ouais. qu'une marque personnelle doit être authentique, mais concrètement, quelle action permet de, d'atteindre
1: ça au quotidien Alors, pour moi, authentique sur LinkedIn, ça devient un peu euh, un mot fourre-tout. C'est un mot qu'on ne sait pas… Fin... Pourquoi Authentique, ça veut dire quoi typiquement Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout partager Est-ce que ça veut dire que euh, si on partage, si on ne dit pas euh, qu'on sort des toilettes ou de la douche, qu'on, qu'on, qu'on vient de finir de boire son café, on n'est pas authentique Je pense que la définition du mot authentique dépend au final de la personne qui l'emploie. Donc si je devais employer ce mot euh, authentique, moi je dirais que authentique, c'est la façon... Euh, dont on est genre, qui on est et comment on l'exprime euh, en, en étant en accord avec ce qu'on va exprimer, c'est-à-dire euh, si vous n'avez pas l'habitude d'être une personne qui raconte énormément sa vie personnelle je ne vois pas pourquoi vous devriez le faire sur LinkedIn sous prétexte que c'est ce qui va bien marcher euh, parce que le storytelling et ci et ça, non euh, pour moi vraiment l'authenticité ça reste oui, de, de rester fidèle à soi-même et, et, par exemple, je le vois, on, on m'a souvent dit, Floriane, sur LinkedIn, tu es l'une des personnes qui reste le plus professionnelle dans le sens où tu ne vas parler vraiment que du sujet pour lequel on vient te suivre, le personal branding. Et, euh, et je dis oui, mais parce qu'en fait, je ne suis pas à l'aise à étaler ma vie, entre guillemets, à parler de choses beaucoup plus personnelles ou, euh, ou du style à « build in public » et raconter euh, bah, qu'aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous client qui ne s'est pas bien passé ou ci ou ça, alors qu'en soi, oui, bah, oui bien sûr, comme tout le monde, j'ai des rendez-vous clients qui <rire> se passent mal, j'ai, euh, <rire> j'ai, je perds des clients parfois, j'en gagne, enfin voilà. Mais que j'en gagne ou que j'en perde, je n'en parle pas sur LinkedIn parce que pour moi, ce n'est pas là où se trouve ma vraie valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est un personal branding authentique. C'est vraiment celui avec lequel on est en accord euh, de A à Z. Super, j'adore la définition que tu donnes, cette expression. Je voudrais revenir
0: sur une chose que tu as dite qui est super pertinente, c'est quand tu dis que euh, le mot « authenticité », c'est un mot fourre-tout, et je suis 100% d'accord avec toi, et je... c'est également <rire> le cas du mot « bienveillant ». Et Moi, ce que je, je conseille souvent aux gens, c'est vraiment de définir ce qu'ils veulent dire par « authenticité » ou même « bienveillance ». Virez ces mots de votre vocabulaire, on l'utilise tellement trop souvent qu'aujourd'hui, il est c'est dénaturé, euh, et que ton niveau de bienveillance est clairement différent du mien. Euh, définis vraiment ce que ça veut dire pour toi et utilise à la place ces mots là et là tu vas vraiment t'approprier ce que ça veut dire les gens vont te reconnaître euh, vont se reconnaître ou pas et, euh, et là tu, mmh. tu pourras vraiment donner un bon coup de boost à ton personal branding
1: ouais je suis à 100% alignée avec ça
0: super il y a autre chose que tu viens de dire qui m'a interpellée j'essaye de me souvenir de ce que c'est c'est euh, quand tu dis que voilà Le fait de ne pas se construire un personnage Et je suis tout à fait d'accord avec toi C'est vrai que moi au début quand je me suis lancée sur LinkedIn J'étais un peu comme toi On m'a souvent dit que je paraissais trop professionnelle Trop carré, trop, trop ci, trop ça Ce que je suis, je l'assume Mais c'est vrai qu'au fur et mmh. à mesure il m'a fallu du temps Je commence un peu à parler un peu plus de de ma vie perso Mais sans y être obligée Ça reste naturel mmh. Et voilà pour moi il y a toujours un parallèle par rapport à mon euh, à mon métier Et euh, et, euh, et puis voilà, je pense que c'est un équilibre que chacun de nous doit trouver Et comme je te l'ai dit, j'en retire quelque chose personnellement Parce que c'est vrai que quand je reçois du oui. soutien euh, et que je me confie à quelqu'un, ça me fait du bien euh, Mais je ne vais pas non plus, bien je ne vais, vais pas publier dans le pathos tu vois, Je ne vais pas faire dans le pathos, je ne vais pas euh, publier pour attirer, euh, pour faire le buzz non plus tu vois, Parce que ce n'est clairement pas euh, ma, mon approche au final Exactement, ouais ouais euh, Selon toi, quels sont les principaux obstacles auxquels les entrepreneurs sont confrontés lorsqu'elles cherchent à développer leur marque personnelle et surtout, comment
1: elles peuvent les surmonter Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé. C'est euh, ce syndrome de l'imposteur à se dire, « Ouais, je ne suis pas légitime. Pourquoi je parlerais sur LinkedIn Pourquoi je dirais quelque chose ?» Enfin, sur LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs. « Pourquoi je devrais raconter ce qui se passe dans ma vie C'est pas plus intéressant que pour euh, quelqu'un d'autre. » Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Après, il y a la difficulté aussi euh, de, de la constance. Donc, quand on voit qu'au euh, bah, final, on a fait un poste, deux postes, trois postes et qu'on euh, n'arrive pas à avoir les résultats qu'on attend, qu'on espère, bah, on se dit, bah, à quoi bon continuer euh, Peut-être que je ne suis pas au bon endroit et c'est peut-être pas là euh, que, euh, que je devrais euh, continuer à essayer de, de me faire ma place et d'être reconnu. Donc, par rapport à ces deux points, points-là, je dirais que déjà, pour, euh, par rapport au syndrome de l'imposteur, il faut se dire que pour moi... C'est... Et, et c'est, ça va être trop bizarre parce que jusqu'à maintenant, je l'ai. <rire> Donc, déjà... F- première chose, c'est OK d'avoir un syndrome de l'imposteur. Et, euh, et je pense que c'est avec le temps, plus on avance, plus on continue et plus on reste régulier, plus on se dit « Ah ouais, on apporte vraiment quelque chose, une valeur ajoutée. » Et en fait, la valeur ajoutée, ça ne se trouve pas forcément dans le fait euh, de, de, de révolutionner la poudre et, de, d'inventer, et d'inventer de nouveaux concepts. Ça, au final, la valeur ajoutée se trouve dans notre propre interprétation et euh, donc des personnes qui vont parler de personal branding il y en a des millions par contre une Floriane ou euh, une Warda qui va parler de personal branding ben, tout de suite l'approche est complètement différente et, euh, parce qu'on a une vision différente parce qu'on a un vécu différent et parce qu'on a une histoire différente voilà. et, et tout ça va faire que ben, au final on ne sera même pas dans une idée de compétition avec les autres créateurs de contenu qui créent euh, sur le même sujet que nous donc, s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de lieu d'avoir un syndrome de l'imposteur. C'est, c'est ma vision par rapport à ça. Et du coup, concernant euh, le fait de se démotiver par rapport aux résultats euh, qu'on peut avoir euh, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Bah, je dirais que Rome ne s'est pas construite en un jour et que c'est au fur et à mesure qu'on va poster, 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 qu'on va non seulement améliorer nos compétences en écriture, parce que bah, si je vous montre les premiers postes que j'ai écrits, mmh. voilà, c'est, c'est, c'est la chose, on en a honte typiquement, et je crois que c'est pas mal de créateurs de contenu qui, qui ont le même constat, c'est que quand on repart dans, dans nos premiers postes, on s'est dit « mais comment j'ai pu écrire une merde pareille ?» <rire> genre vraiment mais euh, après euh, au final plus on écrit plus on comprend certains mécanismes plus on comprend euh, comment attirer l'attention, comment garder l'attention et surtout euh, que chaque poste au final un poste une idée C'est pas la peine de, de partir dans tous les sens si vous avez plusieurs idées à développer ben vous en faites plusieurs postes tout simplement. Mais donc, c'est avec l'expérience qu'on se... Et beaucoup aussi d'introspection et de se dire, OK, ce poste-là n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'engagement Comment je peux faire pour avoir plus d'engagement Est-ce que ça sera mettre un petit call to action OK, j'ai mis un call to action, j'ai posé une question. J'ai pas eu de résultats. Pourquoi j'ai pas eu de résultats ben C'est peut-être parce que ma question était trop complexe. Les gens n'ont pas envie de passer un temps à disserter et à expliquer leur point de vue de A à Z. Alors peut-être que dans mon prochain poste, ma question, ce sera une question où ils pourront répondre par oui ou par non. Et comme ça, ben, tout de suite, plus d'engagement. Donc en fait, c'est, c'est vraiment un travail de détective perpétuel et de se dire, OK faut que je continue et c'est en continuant que je fais du test and learn, test and learn, test and learn et que je m'améliore au final. C'est clairement moi la, l'approche que j'ai eue et c'est vrai que moi honnêtement quand je me suis lancée, je, me suis, je
0: l'ai faite honnêtement à l'arrache. Je savais de toute façon qu'il y aurait une phase de test et je me suis dit, limite je me suis dit ne fais pas attention aux statistiques. Projette-toi dans un mois, tu feras une rétrospective et tu verras justement comment déblayer tout ça et tu verras ce que tu peux en retirer. Littéralement c'est ce que j'ai fait tête baissée, Absolument. je me suis dit il faut que tu aies au moins une, un mois de visibilité et au moins tu sauras où aller pour euh, bah, le mois d'après tu vois et, et, et ce exactement. qu'il ne faut pas oublier c'est qu'au final les gens, les posts que tu as publiés il y a 3-4 mois en arrière, ben bah voilà honnêtement ils, ils passent dans ton feed euh, et ils oublient,
1: hein. bien sûr mais bien sûr, mais à la fin de la journée ils t'ont lu ils t'ont oublié, exactement il <rire> euh, n'y a pas, y a pas de, d'angoisse à avoir de ce point de vue là, je dis toujours aussi euh, ouais il euh, euh, y a à la question, on me pose souvent, oui, mais si je fais un flop, ben, déjà, ce n'est pas la fin du monde, mais alors, un flop, ça veut dire, ça veut dire quoi Définis flop. Un ah ben, flop, euh, c'est quand il euh, euh, y a très peu de réactions sur mon post. OK. Et comment fonctionne l'alg- l'algorithme LinkedIn ah ben, Plus il y a de réactions, plus il va montrer mon post. OK. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas beaucoup de réactions, ça veut dire que peu de personnes ont vu ton post et que l'algorithme n'a pas poussé ton post. Donc, ça veut dire que si tu fais zéro like, ben, ça veut dire que zéro... Enfin, très peu de personnes auront vu ton poste. Donc, au final, il n'y a pas de quoi euh, c'est vrai. Euh, fouetter un chat. Quoi. C'est... Exactement.
0: Super. Et du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire des, des erreurs les plus courantes que tu as pu observer en matière
1: de personal branding Alors, les erreurs les plus courantes. La première, c'est euh, changer de ligne éditoriale tous les matins quasiment parce qu'un sujet est tendance et qu'on veut rebondir sur un sujet tendance qui n'est pas forcément de son de son expertise, et bah, au final, on se demande pourquoi un tel va me parler de ça. Euh, une autre erreur courante, c'est ben, de s'arrêter dès qu'on ne voit pas de résultat. Pour mm-hmm. moi, je dis qu'il faut avoir au moins, toi tu dis un mois, moi je dis un personal branding, c'est trois mois minimum.
0: Mm-hmm.
1: En dessous, on n'a pas suffisamment de recul pour se dire euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas non, c'est à partir de trois mois et vraiment trois mois à fond. Ce n'est pas trois mois où on va poster une fois toutes les deux semaines ou quoi. Non, c'est trois mois où on poste minimum trois fois par semaine. Euh, et comme ça, là, on peut avoir une vraie approche de mm-hmm. est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Exactement. Ensuite, euh, une autre erreur que je vois souvent, ça va être de, d'écrire, mais... Euh, en, en étant ce, ce, cette mise « je sais tout ». Et c'est une erreur que j'ai fait au début, c'est euh, d'écrire en faisant « je vous partage ma science, et j'ai la vérité, et j'ai ci, et j'ai ça ». En fait, personne n'aime les mises « je sais tout ». Donc, <rire> Donc euh, ben je, je parle de, d'une situation vécue. On m'a dit « oui, mais Floriane, euh, parce que j'avais fait un poste en fait, c'était un poste où je disais euh, que si on, ne, si on ne fait pas d'efforts, on n'arrive pas euh, à atteindre nos objectifs. Sauf que j'avais utilisé une métaphore pour, euh, pour raconter ce poste et j'avais euh, parlé justement de, euh, de Russell Crowe quand il était euh, dans Gladiator et de Russell Crowe quand il était dans Enragé. Donc entre-temps, euh, je ne sais pas si vous êtes familier de Russell Crowe, moi je suis fan en, <rire> <rire> en attendant, bon, voilà Et euh, Et en fait, il a pris énormément de poids. Et euh, je disais que oui, ben, euh, en fait, euh, il s'est laissé aller, nanana, et tout, et que, en fait, euh, ben, voilà, si on veut euh, des résultats, il faut faire des efforts et tout euh, dans la vie. Et en fait, j'ai à l'époque, une super amie qui est venue me voir et, et euh, je lui dis mais je comprends pas, euh, on dit que quand on écrit un poste, il faut faire des métaphores, j'ai fait des métaphores, ça n'a pas du tout marché, euh, j'ai, eu, j'ai eu des résultats vraiment euh, nuls. » Et elle me dit « oui, mais Floriane, mets-toi de, du côté de, de la personne, par exemple, qui va... Euh, qui qui a, qui a un petit peu de surpoids et qui va essayer qui a tout essayé les régimes les ci, et ça et qui font des efforts depuis des mois et des mois et qui vont tomber sur ton poste genre c'est, c'est carrément frustrant ça met en colère enfin voilà et elle me dit tu as eu de la chance que tu pas eu de, de mauvais commentaires mais euh, ouais donc euh, toujours essayer de se mettre à la place du lecteur ouais. et euh, et, et se dire, est-ce que ça peut être blessant, vexant pour quelqu'un qui lirait mon poste
0: Ok, super. Ça, c'est... Merci pour le partage. Moi, je voulais partager une autre erreur que je vois souvent, c'est les personnes qui se disent que le personal branding, notamment sur LinkedIn, c'est, c'est la bannière ou c'est l'entête. Alors que pour moi, c'est vraiment du, un tout. Quoi. Euh, parce que tu ne sais pas comment la, la personne va interagir sur ton poste. Autant elle peut en effet être attirée par ta bannière et aller voir tes expériences professionnelles ou tes qualifications ou même tes recommandations. Et, et c'est important de jouer le jeu et de se dire « bon ben bah voilà, je fais ce travail euh, de l'entête jusqu'au dernier euh, bah, dernier champ pour m'assurer vraiment que j'ai une, une approche à 360 degrés et que peu importe qui vient, elle sache exactement qui je suis et ce, qu'elle peut, euh, ce à quoi elle peut s'attendre ». quoi
1: travailler avec moi. Et je dirais que ça, ça se limite même pas à la partie visible parce que pour moi, LinkedIn, il y a une partie visible et il y a une partie invisible. La partie visible, c'est effectivement le profil, les postes, ici et, et ça. Et la partie invisible, c'est ce qui va se passer euh, ben, dans la boîte de messagerie privée. Et donc, euh, s'il y a un manque de cohérence entre ce que vous véhiculez et euh, sur la partie visible et la partie invisible, par exemple, on va dire que vous êtes une personne ultra solaire euh, sur, euh, dans tout ce, que, de tout ce qu'on peut voir de vous sur LinkedIn. Et puis, quand on vous envoie un message, on a carrément l'impression de vous faire chier. Oui, oui, oui. Donc, euh, si vous êtes solaire, mettez-le partout. Ne soyez pas corporate juste parce qu'on vient vous envoyer un message ou vous allez... Euh... Euh, rester dans les cases et si et ça. Non, soyez vous-même de A à Z partout, dans le visible comme dans l'invisible sur
0: LinkedIn. C'est super comme conseil. Justement, ça m'amène à la prochaine question. c'est de savoir quels sont tes meilleurs conseils, justement, pour que euh, bah, ta présence en ligne sur les réseaux sociaux ou le site web bah, soit totalement cohérente avec qui tu es en physique. Imaginons que tu assistes à des, euh, à des, euh, à des événements physiques ou même bah, cette partie un peu bah, en vidéo, en visio. Euh, comment t'assurer, justement, mm-hmm. que ce soit... Euh cohérent
1: Je pense que il faut partir de soi. Encore une fois, ça va paraître ultra bateau, mais, euh... mais ouais, il faut partir de soi, de qui on est, et je pense que le plus on est fidèle à qui on est on ne se met pas dans un rôle, le plus simple ce sera de maintenir cette image, peu importe la plateforme. Ouais. Et euh... Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre secret. Si on est soi-même, ben on ne va pas changer qui on est euh, d'une plateforme à une autre. Donc, euh, je pense que c'est, c'est la façon la plus simple d'être sûr de, de toujours avoir la même image de soi. Ouais.
0: et c'est pour ça, je pense que la pierre angulaire du personal branding, c'est vraiment bah, de définir euh, voilà, ce qu'on veut atteindre comme objectif, les personnes qu'on souhaite toucher. C'est, comme tu disais, ça peut paraître bateau, mais c'est tellement, tellement important parce que c'est vraiment ça qui va... Euh, bah, déployer le reste de, de, de ta marque en fait et qu'à un moment donné même si à un moment donné en effet tu bah, tu t'inventes une vie tu vas être vite rattrapé mmh. par ton côté naturel tu vas t'épuiser tu vas euh, mal réagir aux réactions alors que si tu es naturel et que tu vois bah, des réactions positives ou négatives tu bah, t'assumeras tu vas voilà tu vas répondre euh, de la façon la plus naturelle possible et bah, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir et pas euh, et pas se dire bah oui je vais m'inventer un personnage pour créer le buzz, pour attirer les gens euh, Parce que euh, moi non. je sais que je ne me suis même pas pris la tête Je me suis dit que tu c'est sais très mec, que ça ne va pas t'aller euh, Donc reste toi-même <rire> Et puis assume le fait que ça va peut-être prendre plus de temps D'attirer un public qui te ressemble exact. Mais au final je me dis bon bah, voilà, mm-hmm. Les personnes qui prennent le temps de répondre à mes commentaires euh, Ou à mes posts ou, ou qui me contactent bah, c'est, c'est d'autant plus enrichissant quoi.
1: Absolument Et je pense, je pense Qu'il y a un petit exercice Qui pourrait être intéressant euh, de faire c'est justement, euh, donc, il y a l'approche un peu euh, mind mapping. Vous allez prendre une feuille de papier et vous allez noter euh, tout ce que vos amis disent de vous mm-hmm. sur le côté gauche de la feuille. Donc, vous, au centre de la feuille, vous allez écrire votre prénom, l'entourer, et le, la partie gauche, c'est ce que vos amis disent de vous. Et la partie de droite, c'est ce que vous pensez de vous. Et dans cette partie, euh, pensez à dire ce que vous pensez de vous, mais d'un point de vue, en étant je vais employer le mot qu'il ne faut pas dire, bienveillant. <rire> en étant... Le gros mot En étant... Ouais, le gros mot. <rire> en étant vraiment euh, tolérant avec vous-même. Euh, et puis, euh, l'approche aussi, qu'est-ce que vous aimeriez, au final, que l'on retienne de vous Et vous allez entourer les mots que vous voulez qu'on retienne de vous. Et après, vous vous posez la question, bah, comment je peux véhiculer tout ça Ok,
0: super. Et c'est tout. Ben merci pour cette, euh, cette astuce. Je pense en effet que c'est un bon exercice, euh, que ça permet vraiment de poser les bases. Euh, Super. Je ne sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, mais je voulais euh, avoir un peu ton retour sur la manière de gérer les commentaires, les critiques et les controverses en ligne hein, qu'on peut avoir, surtout si on veut rester aligné avec ses valeurs. Justement, est-ce que toi-même tu y as été
1: confronté Comment tu, tu, tu as pu y faire face Je pense que, alors. Euh, de mémoire je crois pas que ça me soit arrivé je touche du bois <rire> mais euh, ou alors si c'est arrivé ben c'est bon signe je l'ai déjà oublié ouais. <rire> donc c'est positif je pense que l'avantage avec internet et à l'heure de la surinformation de l'infobésité et, et tout ça je pense que l'avantage c'est que ce qui se passe il y a deux jours on l'a déjà oublié en fait mm-hmm. peu importe euh, l'ampleur des dégâts, c'est pour moi un, un bad buzz, ça s'éteint aussi vite que ça s'allume. Et je pense que dans, dans, dans ces cas-là, comment réagir C'est tout simplement se dire, ok, bon, bah, j'ai merdé, soit, ça arrive à tout le monde, bah, je l'assume, donc euh, je, je vais... Je vais je je vais partager mes excuses, justement, si j'ai blessé quelqu'un ou si... nanana. Et puis après, je pense que ce n'est pas la peine non plus de s'éterniser là-dessus, parce que plus vous allez en parler et en reparler, bah plus le sujet va continuer à vivre. Donc, il euh, vaut mieux le laisser s'éteindre petit à petit et, et que la vie suive son cours. Et euh, le buzz d'hier a été remplacé par le buzz d'aujourd'hui mm-hmm. et sera remplacé par le buzz de demain. Donc, euh, je pense qu'il faut dédramatiser... Euh, les bad buzz et se dire que ben, si ça arrive, ben, ça arrive à tout le monde. Ah oui, il y a aussi un truc, c'est qu'il y, y a une certaine statistique que Caroline Mignot partage souvent, euh, c'est qu'au-delà de, de, de 10 000 vues, je crois, euh, euh, de son post, on est sûr d'avoir au moins 10 haters qui va commenter oui. son post. oui, oui. oui. Donc, euh...
0: et c'est vrai que je vois pas mal de, de grandes créatrices de contenu Qui s'en prennent plein la gueule Et des fois, moi, je suis comme toi C'est-à-dire que pour l'instant, on ne m'a pas trop trop embêtée euh, Mais je me dis que ce que je vois En tout cas dans les réactions, c'est que ça touche ça la touche forcément parce que, euh, je ne sais pas, c'est... en fait, il ne s'agit même pas de, d'avoir créé un buzz. C'est vraiment toi qui choisis de t'exprimer sur un sujet. Imaginons demain, tu écris sur le mot authenticité, ce qu'on se disait tout à l'heure, ouais. que c'est un, un, un mot fourre-tout. Tu peux facilement avoir des gens qui mm-hmm. vont te dire, bah non, moi, je me reconnais dans ce terme, et qui vont euh, aller à, euh, à l'opposé de ce que tu dis. Tu c'est vois, vrai. Ils vont vraiment être virulents. Enfin, tu te dis, mais c'est qu'est-ce que tu as bu ce matin euh, dans ton, à ton petit-déj Et des fois, ça part vraiment <rire> euh, très, très loin. Et c'est là où, je, moi, je, je me demande si tu n'as pas des astuces pour, euh, bah pour faire face parce que c'est vrai que, quelque part, en effet, mmh. prendre du recul par rapport à ça, bah c'est important. Et surtout, se dire que voilà, la personne, voilà, elle, elle réagit à chaud, tu ne sais pas dans quel état d'esprit elle est. Euh, bon, Absolument. pas le prendre personnellement et bah, dans la mesure du possible, éteindre le feu, mettre un commentaire un peu euh, pour fermer la discussion et passer à autre chose, quoi.
1: Bah moi, je dirais... Peut-être pas, euh, dans un premier temps, peut-être pas fermer la discussion. Mmh. Parce que euh, il faut essayer de comprendre pourquoi la personne, elle, elle a mis ce commentaire. Mmh. Des fois, euh, ça m'est arrivé euh, de me rendre compte que la personne, c'était pas du tout euh, un commentaire négatif euh, et que euh, c'était vraiment une question et c'était pas pour me mettre dans l'embarras ou quoi ou qu'est-ce. Donc, en fait, en discutant avec cette personne, vous allez facilement et rapidement voir ses intentions. Est-ce que, justement... Le commentaire euh, en question qui vous a un peu froissé, c'était un commentaire euh, qui était fait pour être méchant et pour être dans la confrontation Ou est-ce qu'au contraire, c'était euh, un commentaire construit avec un point de vue qui n'est pas forcément le même que le vôtre Et ça arrive. Euh, et dans ce cas, si c'est construit et que la discussion est saine, je ne vois pas la raison de l'arrêter. Mmh. Par contre, si vous apercevez au bout du deuxième ou troisième commentaire que cette personne est vraiment mal intentionnée et qu'elle est là pour vous blesser, moi, je dis, on supprime, mon bloc Et puis, bah, ouais,
0: c'est Exactement.
1: Donc, il ne faut vraiment pas subir ce genre
0: de, euh, bah, de scénario. Euh, parce que malheureusement, au niveau euh, mental, je pense que ça peut quand même avoir un impact. Euh, et voilà, au final, ça reste une plateforme ouverte. Ouais. Les gens ont le choix de euh, commenter, de lire ou pas. Donc, ce n'est pas comme si tu euh, faisais du matraquage non plus, quoi.
1: Euh, cool c'est vrai euh, et je trouve ta question vraiment super intéressante parce que l'autre jour je donnais un, un cours à des élèves de master justement en personal branding et il euh, y en a, y a une de mes élèves qui a fait son premier post et waouh son premier post il a mais buzzé un truc de fou elle a eu près de 1000 likes sur son premier post de toute sa vie sur LinkedIn et, euh, et elle n'était pas du tout préparée à ça ouais. Parce que ben, forcément, quand on arrive à 1000 likes, ben, c'est sûr que son poste, il est très, très vu, et par des gens qui sont d'accord, et par des gens qui ne sont pas d'accord. Et elle m'a dit, « Oui, euh, madame, je, je suis un peu embêtée, parce que ça me mine le moral, j'ai envie de supprimer le post, parce que euh, euh, j'ai plein de commentaires négatifs et tout. » J'ai dit, « mais Oui, mais... Euh... » Et en fait, je me rends compte qu'on n'est pas du tout préparé à ça, Préparer au fait que, ben bah, oui, il y a un jour où potentiellement il y a des gens qui seront pas d'accord avec nous ouais. et euh, qui vont être blessants. Mmh. Et je, surtout et, quand tu te lances. Donc là, surtout quand on se lance. Parce qu'on c'est dit ça. souvent, ça va prendre et... du temps, ça va prendre
0: quelques mois. C'est vrai. Tu vas avoir Femme le temps de t'habituer. La pauvre. Mais non Là, non. <rire> là tu, tu rentres dans non. l'arène. <rire> donc c'est vrai c'est que. C'est ça, là. Euh... Ouais, c'est important ouais. de. Euh... De remettre le, l'église au milieu du village et surtout de, euh, bah, de prévenir en fait, qu'il peut y avoir un contre-coup et qu'il faut vraiment être préparé du, du côté positif comme du côté négatif. Hein, parce que tu peux aussi avoir un, un ras de marre où tu te dis Bon, ben bah, voilà, je vais pas décoller tout de suite en termes de business. Et finalement, c'est le cas. Tu n'as pas du tout anticipé, tu n'as pas l'infrastructure, tu n'as rien préparé, tu es là, euh, un peu euh, <rire> victime de ton succès. C'est quoi. vrai.
1: C'est vrai, c'est carrément vrai. Ouais. Et, et d'ailleurs, apparemment, ça peut cracher une boîte, ça aussi. De, de d'être victime de son cu- ouais l'hyper est un est un moyen de cracher sa boîte ouais. et il y a l'art et la manière de, d'anticiper au final parce
0: que imaginons que de, du jour au lendemain ben voilà ça explose pour raison x y personnellement moi je sais que je vais me poser et réfléchir à une à une approche euh, spécifique tu vois je vais certainement pas me dire ouais. ok je vais j'ai eu 1000 commentaires je vais y répondre tout ça tout seul tu vois je vais vraiment Penser à une infrastructure qui, qui me permette de, d'assumer aussi, peut-être communiquer là-dessus aussi et dire voilà, je vois en effet qu'il y a un pic de, d'intérêt euh, sur ce que je fais, euh, voilà ce qui va se passer, laissez-moi le temps, tu vois, c'est, ça reste humain, il hein, n'y a, a pas de magie. Et je pense qu'encore une fois, il faut jouer la. Nouveau euh, mot, euh, mot euh, gros mot, la transparence. <rire> oh oui! <C'est rire> et, bien, on euh, l'adore aussi. Et expliquer qu'on voilà, ben, est devant le fait accompli, qu'on veut faire au mieux, et puis voilà, je pense que les gens apprécieront d'autant plus. C'est ça. Oui. Absolument. Euh, on parle énormément de storytelling pour construire une image forte. Euh, je voulais savoir de quelle manière toi tu l'utilises toi-même dans ta com et si tu avais des tips à partager avec nous
1: absolument, alors le storytelling justement c'est euh, un peu le must have aujourd'hui en 2023 et je pense que ça va se poursuivre euh, l'année prochaine en 2024, c'est pas encore un gros euh... mot pour l'instant ça va c'est, c'est pas encore, non y a c'est pas, pas encore un gros mot, mais c'est vrai qu'on l'emploie quand même euh, j'ai l'impression à toutes les sauces quoi. C'est... mais allez, soit, c'est ce qu'on en fait en fait <rire> Donc, qui coûte. Le, c'est absolument le storytelling je pense que euh, c'est une bonne chose quand on sait bien le faire. Ouais. Donc, le storytelling, justement, ben, au Web Summit, on, j'ai suivi une conférence dessus et on disait que le problème avec euh, le storytelling, c'est que euh, certaines personnes vont, se, vont le voir comme écrire vraiment une histoire avec... Euh, euh, on va dire le, le, on dépose le cadre on va, on va présenter tous les personnages un à un euh, en faisant un historique de ci ou de ça et en fait ça devient trop long et bien trop peu intéressant et, euh, et du coup l'astuce justement qu'ils, qu'ils ont partagé c'était de se dire en fait il faut prendre les éléments les plus croustillants de l'histoire qu'on aurait raconté et de les mettre bout à bout. Et en fait, c'est ce qui fait un bon storytelling, c'est vraiment de prendre limite que les punchlines de notre histoire mmh. pour en faire euh, un bon storytelling. Que un bon storytelling, c'est pas s'étaler et écrire, écrire, écrire. Euh, on n'écrit pas de roman, même si ça s'appelle une histoire. Mmh. On n'écrit pas un roman et, et on reste euh, précis et concis. Pour, et surtout, la chose la plus importante dans son storytelling, c'est dès la première ligne... Travailler son accroche à ce que on ait envie de lire la suite et se dire, OK, dans la première ligne, il faut que la personne sache pourquoi elle va rester et continuer à lire le poste ouais super.
0: Et c'est vrai que le storytelling, clairement, c'est quelque chose qui se travaille aussi dans le temps. Ça se, enfin, voilà, tu ne te travailles pas du ouais. jour au lendemain en étant capable de raconter une histoire et surtout de capter l'attention non. des gens, quoi.
1: Absolument pas. Et je pense que là, j'ai, j'ai parlé dans les posts, mais c'est valable pareil. Et je pense que le meilleur exemple de storytelling, c'est regarder quand vous êtes sur TikTok, regarder quand vous êtes sur, euh, sur Instagram, les réels. Bah, en une fraction de seconde, la personne a capté votre attention et vous n'avez pas swipé pour regarder la vidéo mmh. suivante. Ouais. Comment elle en est arrivée là quel est le mécanisme qu'elle a utilisé pour vous faire rester. Ouais. Si, vous avez, si vous réussissez à capter ce mécanisme et à l'inclure dans vos postes, vous avez tout gagné.
0: Super, parfait. Ça donne matière à réflexion. Ouais. <rire> <rire> euh, moi, je pense qu'une marque personnelle, ça se fait également en co-construction avec son public, son réseau. Euh, comment oui. on peut veiller à bien s'entourer des bonnes personnes pour construire une image euh, positive
1: Et à contrario, quels sont les pièges à éviter euh... Ah, c'est une question super intéressante. Euh, je pense que effectivement, se dire que la, notre marque personnelle ne dépend que de nous, c'est faux. Je pense qu'on est dans une société, euh, ben, on a l'instinct, l'instinct grégaire, euh, on est amené à collaborer. Donc, euh, je pense que ben, c'est pareil pour une marque personnelle. Euh, je pense qu'il s'agira de s'entourer justement des, des bonnes personnes euh, comment identifier euh, les bonnes personnes bah, Tout simplement, les personnes avec qui on a des affinités, les personnes aussi qui sont dans potentiellement le même domaine que nous et qui ont une vision qui s'approche de la nôtre, même si, euh, dans les faits, au final, euh, il... ces personnes-là ne, ne, n'en parlent pas comme on en parlerait, mais on comprend qu'on a des atomes crochus, tout simplement, et... Je pense que c'est au fil du temps rester ouvert et se dire OK, de qui je pourrais m'entourer, qui euh, est une personne avec qui j'aurais envie d'aller boire un café, euh, tout simplement. Je sais que moi, au début, quand je me suis lancée, je me suis un petit
0: peu euh, voilée la face en me disant voilà, c'est vrai que souvent, quand tu vois une créatrice qui a pignon sur rue, qui a euh, une communauté, tu vois, qui a beaucoup de témoignages, tu dis bon, bah, allez, elle a réussi, elle a eu cet impact sur d'autres personnes, ce sera pareil avec moi. Du coup, j'ai souscrit à son accompagnement, mais très vite, tout a basculé. Enfin, je veux dire, j'ai, et j'ai, j'ai eu affaire à une personne totalement différente et j'ai tellement été, euh, entre guillemets, aveuglée par ce succès en ligne. Hein, c'était purement en ligne, mmh. que j'ai pas vraiment mmh. fait attention euh, bah, au fait que, est-ce qu'on avait les mêmes valeurs, est-ce qu'elle a compris qui j'étais. Et je trouve que c'est tellement, tellement important euh, parce qu'au final, c'est de l'argent mmh. que j'ai dépensé. C'est du temps que j'ai aussi, que je lui ai consacré. Et clairement, quand tu es en face de quelqu'un qui qui te met pas en valeur, qui te met pas à l'aise, bah toi, tu n'es pas toi-même. Donc, euh, au final, je me dis, bah, voilà, j'ai payé un accompagnement Ça qui ne m'a pas, pas. profité. Quoi. Et depuis, bah, ouais. je, je, je peux t'assurer que je suis très, très, très... Euh, je fais vraiment attention à qui j'ai en face de moi et que euh, bah, cette phase de... Euh, on se présente et elle essaye de comprendre mon besoin est vraiment très... Elle est cruciale. Quoi.
1: Parce que en fait, toi, tu, tu dirais que... Euh, tu, tu, n'as, tu as fait fi des... Potentiels signaux, juste parce qu'elle en était là où tu souhaitais aller, c'est ça C'est ça, c'est-à-dire
0: que je pense qu'il y a certaines personnes qui sont tellement douées dans la communication en ligne, que, ben voilà, ouais. tu vas, tu crées un, tu- un tunnel de vente qui claque, tu, tu crées des stories qui claquent, tu fais des vidéos qui claquent, j'ai posé des questions, hein, je veux dire, on a eu, je, j'ai, j'ai, je me suis pas décidée du jour au lendemain, euh, mais une autre personne qui parlait de bienveillance, et pourtant, je t'assure que quand j'étais <rire> en one-to-one avec elle, ça n'avait rien de bienveillant, tu vois euh, typiquement, elle devait okay. m'accompagner en copywriting et je peux, j'avais l'impression d'être ouais. euh, de retour à l'école devant une, euh, une maîtresse, quoi.
1: Et là, tu dis, une maîtresse bah... pas gentille, en plus, j'imagine. Pardon Une maîtresse pas gentille, en Ouais, non, mais clairement plus. pas. Et j'étais choquée <rire> parce que je me dis, enfin, je suis une adulte, euh, tu es la,
0: l'experte, je suis là pour apprendre de toi. Euh, pourquoi ouais. tu à cet air condescendant Enfin, je n'ai pas compris. Et... Euh, okay. Bon, voilà. C'est, sur le coup, ça m'a un petit peu marqué, mais clairement, moi, aujourd'hui, <rire> maintenant, j'ai vraiment une approche qui est totalement différente. Et ce, cette question de feeling, elle est, euh, pour moi, il faut vraiment que la case soit cochée. Co- co-
1: oui. Et je pense que c'est, c'est super intéressant parce que je fais, je fais le parallèle. C'est dans, dans les relations amoureuses, euh, on a souvent tendance à idéaliser l'autre parce qu'il check quelques points euh, sur notre liste. Et du coup, on va... Euh, Occulter tous les red flags euh, que, qu'on voit venir. Enfin, pourtant, on les a vus, mais on s'est dit oui, mais non, et on se trouve des excuses, et si, et ça. Et au final, on, on entre dans une relation où, dès le départ, en fait, si on s'était écouté, mm-hmm. on n'aurait pas dû aller. Et j'ai l'impression que c'est un peu, euh, c'est un peu ce que tu as eu. Et donc. Euh au-delà euh, de, du feeling, je pense qu'il y a une question d'intuition et de savoir s'écouter soi. Exactement. Ouais. Je Est-ce que tu peux me donner un exemple d'une personnalité qui, pour toi, excelle
0: dans la création de, d'une marque personnelle euh, Et, et ouais. j'aimerais aussi savoir ce qui t'impacte dans cette marque-là, en fait.
1: Alors, en donner une seule, c'est super difficile. Bah, donne-moi en quelques-unes. Moi, je suis, euh... je suis, j'adore avoir des exemples. Alors, euh, bah, je l'ai déjà dit, cité euh, dans ce podcast, Caroline Mignot, D'accord. donc pour moi c'est vraiment euh, l'une des personnes euh, qui, euh, qui sait euh, très bien gérer sa marque personnelle, mmh. euh, elle sait pourquoi on l'attend et euh, elle reste dans ce pourquoi on l'attend euh, tout en étant elle-même okay. et c'est ce que je trouve génial. Donc, euh, donc, elle va être dans ce rôle de pédagogie et euh, je, vous, je vous donne un point de vue et euh, je vous partage mes convictions euh, tout en étant euh, euh, bah, fidèle à elle-même et à qui elle est euh, spontanée, un peu, euh, un peu euh, tête en l'air parfois, mais, mais c'est ce qui fait qu'on, qu'on s'attache et qu'on a de la sympathie euh, justement pour elle. Euh, sinon... Euh, Allez, j'ai cité une fille, je vais essayer de citer euh, un garçon. Euh... Quelqu'un que j'aime bien lire euh, sur sur LinkedIn, euh, mais c'est vrai qu'il est un peu euh, controversé, je dirais que c'est Benoît Dubos. Pourquoi Parce que... euh, dans sa manière d'écrire, on sent qu'il a une structure, qu'il a, qu'il a travaillé euh, sa structure. Et en fait, il la maîtrise à un point où il peut faire 10 millions de postes différents. Il a exactement la même structure et c'est à ça qu'on reconnaît son écriture. Et ça, je trouve ça magnifique d'avoir une patte que l'on reconnaîtrait parmi mille et une autre. Mmh. Quand je vois le poste écrit comme ça, je sais, sans voir le nom, sans voir la photo de profil, je sais que c'est lui.
0: Ok, bah c'est cool, c'est la, la définition parfaite d'un bon personal branding, parce que je suis tout à fait d'accord, c'est vrai que je pensais, euh, je pensais à lui en termes de personal branding euh, bah, qui, qui impacte, euh, donc voilà, c'est clair que quand, euh, quand il communique, que ce soit sur ses, les newsletters ou euh, en ligne, c'est vrai que tu as un ton qui reste le même et qu'il est facilement reconnaissable. Ouais. Ouais. <coughs> Pour finir, je voulais qu'on se projette un peu euh, sur 2024 et savoir, euh, oui. selon toi, quelles sont les tendances émergentes qu'on peut euh, voir arriver en termes de personal branding L'authenticité. Again <rire> Encore
1: <rire> Non, bah, ça, euh, en, en étant un peu sérieuse, euh, les tendances que je vois arriver, c'est... Euh, c'est le fait d'aller euh, malheureusement un peu dans ce culte de euh, la personne, parce qu'on le voit euh, entre euh, 2022 et 2023, la grosse différence sur LinkedIn, c'est qu'on voit énormément de, euh, bah, de posts avec une photo de la personne. Mm-hmm. Mais genre, euh, des, fois, c'est, des fois, la photo a son utilité, son importance, mais des fois, la photo n'a carrément rien à voir avec le sujet du post, c'est juste la photo pour attirer l'attention et pour, euh, pour donner envie de lire le poste. et je pense alors il n'y a, y a rien de mal à ça mais c'est, c'est vrai que je, je trouve qu'on va rentrer dans une certaine aliénation et, et un certain culte de, 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 de soi, de la personne où on va se sentir obligé euh, pour être intéressant de se montrer mais physiquement pas se montrer dans l'écriture dans qui on est mais euh, se montrer euh, physiquement et je pense que c'est une tendance qui va euh, bah, qui va continuer euh, euh, qui va continuer euh, en 2024 à voir avec les changements d'algorithmes euh, et si et ça si euh, la vidéo va aussi prendre plus de place euh, sur euh, sur la plateforme et pour moi c'est les, les deux tendances enfin c'est la tendance que je vois arriver et les formats que je vois euh, se démocratiser euh, sur linkedin mm-hmm. et je pense que ça va devenir euh, de plus plus imp- de, de plus en plus difficile de se faire sa place si on si on, si on poste pas de photos ou de vidéos de soi. Qu'est-ce que tu penses des ben, formats live, des formats
0: un peu podcast, des formats audio, euh, qui sont pour moi aussi une bonne alternative Parce que c'est vrai que tout ce qui est vidéo, bah, il faut déjà avoir des compétences de montage. Euh, donc voilà, je me dis, moi personnellement, je sais que euh, de temps en temps, je, j'aime bien faire des lives parce que je me dis, bon bah, voilà, j'ai qu'à me connecter, après mon micro, il a papoté comme on le fait aujourd'hui, donc ouais. ça reste une bonne alternative. Qu'est-ce que tu en penses
1: <rire> Eh ben, c'est une excellente alternative si on si n'a pas peur de se retrouver face caméra. Je parle en <rire> <Je> parle... <rire> Je parle pour moi parce que c'est vrai que là, le fait de savoir qu'on est juste nous deux, ben, c'est vrai que ça, c'est plus simple pour moi, mmh. euh, mais je, je sais que oui, c'est une super alternative et j'y pense de plus en plus et je me dis ben, faudra que je me lance dans, dans, dans le fait de créer des lives et... Et, et que je me montre un peu plus. Et ce qu'il y a de plus intéressant dans le live, c'est cet aspect complètement spontané, instantané. Il n'y a pas de montage derrière où on va couper ce qu'on va dire et si et ça. Mais du coup, ça rajoute une petite pression supplémentaire à se dire « Ah ben bah oui, bah là, c'est live !» ouais. euh, Donc voilà. Voilà, voilà. Mais euh, je pense que c'est, c'est, une super, euh, c'est une super idée. Et, euh, et l'audio, c'est, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, je trouve, parce que c'est là que la personne va créer cette relation, cet affect avec nous, où elle va se dire wow, « Waouh, je connecte avec sa façon de parler ». Parce que c'est vrai que avec, le problème avec un post écrit, c'est que bah, c'est écrit, et on s'imagine potentiellement la voix de la personne, et des fois, bah, quand on entend la voix de la personne, on est assez surpris, on se dit « Ah tiens, je ne l'imaginais pas avec cette voix-là ouais. ». Et euh, ouais, ouais. c'est différent. Mais je trouve qu'on arrive à se créer une vraie communauté quand, euh, bah, quand on fait comme toi et qu'on a un podcast et qu'on, et qu'on, ouais. qu'on fait entendre sa voix. C'est
0: vrai que le format euh, audio, notamment les messages vocaux, on en discutait récemment en poste, où les, euh, le podcast, c'est vraiment euh, grâce à ces médias-là que tu peux partager un bout de ta personnalité. Parce que comme tu le dis, euh, souvent moi, quand on lit mes posts, on me dit tu es euh, ce truc de, carré ou je ne sais quoi. Pourtant, dès que je parle mm-hmm. aux gens, bah, là, ils ont systématiquement une toute autre vision de qui je suis. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui c'est de te dire, bon ben euh, voilà, avec des mots, je vais montrer que euh, ben, voilà, j'ai une personnalité, je l'assume, il n'y a pas de souci. Euh, bon voilà, c'est, pas, c'est un exercice qui n'est pas facile, donc c'est intéressant aussi de pouvoir multiplier euh, ben, les, les formats et de montrer qui on est vraiment. Quoi. Ouais. ouais. ouais, ouais. Avec l'arrivée et l'évolution rapide de la technologie, dont l'intelligence artificielle, quels sont tes conseils pour -hmm. justement s'adapter à ces futures tendances Est-ce que c'est plus ben, essayer de tester et de les intégrer à nos stratégies Est-ce que, encore une fois, si on n'est pas à l'aise, il vaut mieux peut-être passer à
1: autre chose Alors, déjà, la première chose, je pense qu'il ne faut pas avoir peur des nouvelles technologies. Euh, parce que c'est vrai que c'est un débat que je vois le plus sur LinkedIn en ce moment, genre est-ce que l'IA va prendre notre métier euh, Voilà, euh, pour moi non, je pense que ça va en soi nous aider euh, à être plus performants et pas être notre ennemi, en tout cas à l'heure actuelle en, état, en l'état actuel des choses et de son avancée et de ce de ces fonctionnalités, je pense que ça va être un boost en productivité, en performance, et en, voilà, plutôt que euh, quelque chose qui va euh, nous enlever quelque chose. Euh, après, euh, p- par rapport à, à la création de contenu, donc je la teste régulièrement, l'IA, et c'est vrai qu'il ne m'est jamais arrivé pour le moment de demander à l'IA de me créer un poste et que je n'ai pas à le retravailler. Mmh. Par contre, c'est vrai que ça m'aide à aller beaucoup plus vite, parce qu'il va me sortir déjà un espèce de cadre qui fait que ce sera plus facile pour moi de le mettre à ma propre sauce et de l'aborder d'une... Enfin, le, le cadre est déjà posé, il n'y a plus qu'à l'améliorer et à rajouter sa patte. Bon, je pense que c'est une bonne chose, yeah. il ouais. a. Je suis pas contre. Je suis tout truc. à fait d'accord avec toi. Et
0: clairement, je suis pour le, l'utiliser, pour s'en inspirer plutôt que de faire un bête copier-coller. Parce qu'encore une fois, il y a bah oui, le, la patte personnelle qu'on doit vraiment bah, s'assurer de, de faire transparaître dans notre contenu. Super. Absolument. Super, Floriane. Ben, on arrive tout doucement vers la fin de ce podcast. J'ai vraiment adoré échanger avec toi. Et justement, avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton agence et puis...
1: Eh bien, donc, euh, Révèle, euh, ben, c'est, euh, c'est euh, mon agence euh, en personal branding. Donc, euh, pourquoi je l'ai, je l'ai appelée Révèle ben, Parce que, en fait, je me suis dit que pour. Euh, Le le plus important, et on en a discuté, je pense, dans ce podcast assez longtemps, c'est que ben, l'essentiel, c'est de savoir montrer qui l'on est. Et donc, mon rôle et le rôle de toutes les personnes qui qui travaillent euh, euh, avec moi, ben, c'est de révéler la personnalité de la personne qui va nous voir, qui va venir nous voir, donc révèle pour ça. Okay. <rire> Et la petite licorne qui est mon qui est notre logo, pourquoi pourquoi on l'a choisi, c'est parce que ben pour nous chaque personne et, euh, est unique et, et cet être extraordinaire euh, qui, euh, qui n'a pas son égal et donc est une licorne. Et surtout, euh, dans l'environnement startup, euh, ce qui fait le plus rêver, c'est de devenir une licorne. Donc, voilà. Donc, chaque personne qui vient chez Revel est notre licorne et on va la booster pour, que, euh, pour qu'elle puisse briller de tous ses feux. Super. Euh, et du coup, tu travailles donc... avec des
0: particuliers, des
1: entrepreneurs, des sociétés où... Donc, euh, je travaille principalement avec des entrepreneurs, mm-hmm. donc euh, on va dire euh, du stade TPE-PME euh, et start-up. Donc, euh, notre, euh, notre accompagnement, en fait, c'est on ne commence rien tant qu'il n'y a pas eu une phase où la pers- le, l'entrepreneur va passer quatre heures avec moi, quatre heures où je vais le fouiller, <rire> où je, on va déterminer ensemble sa plateforme de marque personnelle. D'ailleurs, euh, j'ai à Chaque fois le même retour, c'est waouh, wow, Florian, j'ai, j'ai vu plus de choses avec toi euh, en quatre heures qu'avec mon thérapeute depuis le début de l'année. Mm-hmm. Et, euh, et il, me, il me dit, mais j'en apprends tellement plus sur moi-même et je comprends mieux comment je prends mes décisions et, et comment justement, et je vois mieux comment je pourrais exploiter ces forces-là dans mon business. Et euh, bon, bah forcément, comment tu pourras les exploiter dans la création de contenu, mais ils il y voient. Euh, vraiment une opportunité. Alors que la plupart du temps, quand je l'annonce en premier call, puisque c'est ma condition sine qua non, s'il n'y a pas ces quatre heures de call, on ne travaille pas ensemble, eh ben, il le voit comme, ah bon, allez, on va le faire pour lui faire plaisir, mais euh, il, il n'en voit pas vraiment l'intérêt. Oui. Mais après, en en ressortant, il dit, mais waouh, heureusement. Oui, heureusement ouais. que, j'ai, que je suis passée par là.
0: Mais comme tu le disais au début, c'est vrai que les gens ont, ont souvent l'impression de bien se connaître, mais c'est vraiment quand tu mets le doigt sur certains points... Euh, bah, que, tu te, que tu leur fais prendre conscience au final et que il y a une différence entre avoir une approche subjective et objective et c'est tout le, l'intérêt de travailler avec des, bah, des professionnels des experts euh, bah, qui vont
1: t'aider euh, bah, comme tu le fais à creuser quoi absolument et il y a des choses aussi que qu'on sait mais comme on n'a pas placé les mots dessus ben ça reste quand même assez flou mm-hmm. et le fait d'en parler et que et de placer des mots dessus ben, tout de suite ça, ça ça, ça gagne en, en puissance, ouais. j'ai l'impression. Super. C'est à partir du moment où ils ont su qu'ils avaient cette force-là en eux, ben ils l'ont exploité euh, à fond mm-hmm. et, et c'est magnifique. Super. Où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui Eh bien, sur LinkedIn. Pas, pas forcément. <rire> <rire> sur LinkedIn, Floriane, si vous tapez Floriane avec un Y, vous devriez me trouver. Sinon, le nom de famille, c'est Charlerie Adèle. Ok, super. C'est Donc, en général, Floriane avec le Y, ça marche bien.
0: Parfait, super. Ben, à nouveau, Floriane, merci infiniment pour euh, bah, tous les pépites que tu as partagées avec nous. Euh, bah, j'espère que toi-même, tu as apprécié no- notre échange. Euh, bah, de toute façon, LinkedIn. nous, on se retrouve sur LinkedIn. Hein.
1: <rire> et avec grand plaisir, c'était génial. Merci beaucoup, Warda, pour euh, l'invitation. C'était, euh, et ces questions étaient juste parfaites. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. À très vite. C'est la fin de cet épisode, j'espère que tu repars avec plusieurs pistes de réflexion pour affiner ta marque personnelle en ligne. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le soutenir en lui attribuant 5 étoiles ou en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Si tu connais quelqu'un que ça peut aider, alors partage-le Ces petites actions contribuent énormément à la visibilité du podcast. En attendant, moi je te donne rendez-vous très bientôt pour le deuxième épisode de cette nouvelle saison. A très vite